0: 大家好，欢迎收听《不优雅姐姐之洛伊的命脉消费》。那我是洛伊，今天的主题是新手人妻的观察日记。大家一定想说，新手人妻是谁？没错，就是我本人。虽然我已经结婚很多年不新了，可是之所以说是新手人妻呢，是因为虽然我结婚已经四年多了，可是我从来没有当过真正的家庭主妇，因为我以前一直都在工作。那婚前住家里就不用说了嘛，家里买菜啊、煮饭、洗衣那些都不关我的事，我真的很幸福，感谢我妈。我妈的名言就是：“哎，你先不用做啦，等到你结婚之后有的你做了。”但结果我结婚之后怎么样，还是没事做，因为我一直在工作。那家里有请大嫂，然后我老公很会做菜，所以就算我们不外食，在家煮饭也轮不到我，洗衣服也是他洗。哎、欸，我真的是到去年才学会怎么用洗衣机耶！你们现在是不是很想杀我？是不是已经派杀手来了？<笑>大家不要这样，因为洗衣机真的很难呢。只有我这样觉得吗？我以前甚至不知道那个洗衣球是要丢在洗衣机里面就好哎，我以为还是要放以前那个小时候那种洗衣粉的那个格子啊。然后有一次，因为周宇不在我临时要洗衣服。我在洗衣机前面困扰很久，我想说到底那颗球要白哪？我还上网查，怎么办？现在大家是不是觉得我很蠢？<笑>但我跟你们说，我真的是电器和家事苦手。以前我只要用家里的电器，我是说我跟 Joey 的家那个电器就会坏掉，很奇怪哦。所以后来 Joey 就勒令我不准碰，他也叫我无敌破坏王。还有什么？为什么什么微波炉你一按它就坏掉什么的？所以我就乐得轻松啊，对不对？是不是就不用做他做就好？怎么办？我讲到现在会不会被大家抨击？想说拽个屁啊！你是来炫耀的吧？好好好，大家别生气，我这不就加入了主妇群组了吗？我加入这个群组之后，发现到很多以前我当上班族想象不到的奇妙新世界，也开始体会到主妇的难为之处。那当然，当上班族也有上班族辛苦的地方啦。那如果你今天是职业妇女的话，你更辛苦，因为还要兼顾工作与家庭。我相信没有人是轻松的啦。但因为我是新入坑的家庭主妇嘛，我就想要把我观察到一些看似微不足道，可是累积起来却很麻烦，并且真的是会令我瞠目结舌，想说啊，原来当家庭主妇这么辛苦哦。的一些小小的田野调查跟大家分享。好，现在就让我娓娓道来。首先，第一个呢，就是蔬菜水果的价钱连连上涨。大家应该听过有一句话叫做“吃米不知米价”吧？我相信大部分在家里的老公或爸爸应该都是这种角色。以前我妈最常骂我爸，就是“你这个人吃米不吃米价啊”什么的。因为爸爸就会觉得说，为什么家用用得那么快？殊不知就是买肉、买水果。买鱼买菜都很贵，尤其是水果，因为我觉得好像比较顶级、比较高端一点的水果行，它的水果价格真的是可以跟就是一般的水果相差可能五到十倍都有。哦。我现在手上拿着的呢是一张单子，这张单子就是我常叫的水果行给我的报价单。就是他会帮我们送来家里。那这间水果行呢，是我老公 Joey 从小吃到大的，他就是很爱这间的水果，因为他都是进一些比较顶级、比较高端的，不管是本地产或者是进口的水果。那当然就是品质有保障，水分、甜度都没话说。但是呢，它唯一的缺点就是它很贵。好，现在就拿单子来跟大家分享一下哈、哦。巨峰葡萄乘二用秤的四百五，甘露梨一颗用秤的三百三，黄金奇异果十颗三百三，小木瓜一颗八十，樱桃斤 600, 一斤六百一斤，你不要以为听起来很大哦，一斤其实就跟你去一般超市看到那种卖美国那个西北樱桃进口的那一个，不是它会有一个那个透明的塑胶盒吗？那样差不多就一斤了，所以六百块其实是很贵的哦。好，再来。红色的火龙果两颗两百，然后呢，因为最近吃文蛋嘛，文蛋五颗用秤的六百五。好，大家想说，哎，五颗六百五应该差不多吧？我跟你们说，那个文蛋有多小？我不知道为什么今年是下雨下的很多还是怎样，文蛋出来的时间特别慢，之外，那文蛋都超级小颗的。我不确定这是不是老脏哦，但我觉得应该是它的那个大小真的非常小诶，哎。应该我想一下哈、哦，可能就比苹果再大一点点而已吧。大家是不是今年买到的文旦都这么小？拜托留言跟我分享。然后再来帝王芭拉四颗六百二，我觉得也是挺贵的，因为那芭拉蛮小颗，但是它真的很甜辣，好，所以这个我让它过。好，接下来来一个让我非常不能接受的一项水果，那就是小西瓜夸号温室。你们猜猜看多少钱？好，像跟你们说那西瓜有多小哦。那个西瓜就是比篮球还要小，就是很像你在外面看到的小玉西瓜，就是那么小一颗，很就是很袖珍的感觉。然后你以为它切开来是黄色的，但没有，结果切开来是红色的。你们知道它一颗多少钱？五百块，是五百老师哦。你们应该有记得我刚,刚说那西瓜有多小吧？我看到那西瓜的时候，想说哇，好迷你哦，怎么那么可爱？可能那时候因为我还没有看到价格，我只有看它总共的金额，然后他有传那个细部的报价给我，因为我本来看到500块这个金额的时候，我想说哦，那应该是颇大的西瓜吧？结果收到那么小，我想说怎么会有那么小，而且又不是小玉西瓜，切开也是红色的。然后我再跑去找。那个报价单，我才发现哦，原来那是温室小西瓜，而且我才定睛一看，才发现原来这一颗要五百块。你知道那西瓜小到啊，如果你们是一家四口的话，你只要切一次，就是饭后甜点，全家就会把那颗西瓜吃完了，就是那么小。哦。我真的是看到这个报价单，我傻眼哎，然后跟我老公说，水果也太贵了吧，什么什么的。我想说，哇，当家庭主妇持家真的很不容易耶！你想想看，家用就是那么固定的。你今天如果想要帮家里人买好一点的水果，那你是不是其他的地方就要节省，其他的地方就要少花？那你有时候遇到这种温室西瓜五百块，没有事先问好价钱就直接给人家买，你就真的会跟洛伊一样，就是傻眼。<笑>好，那讲到水果呢，我还想要分享一个很细部的，就是，请问一下。大家到底要把妈妈整到什么程度？<笑>因为我不是负责叫水果吗？我就深深的体会到，每个人喜欢吃的水果完全都不一样，真的很难叫头很大。好，假如你一家四口，好了，老公不吃苹果，只吃芭辣；可是女儿爱吃苹果。好，又再来，儿子爱吃莲雾，女儿老公却不吃，就全家人喜欢吃的都不一样，也就算了。就连同一种水果也有分，有人芭辣只吃硬的，不吃软的。但也有人喜欢吃软的拔辣，例如我，那光这样你就很难叫啦。像我就因为跟水果行老板已经叫很多次，比较熟了，我就会跟他说我要三颗硬的，一颗软的，那他就知道我们家的状态是什么。好，那再来像 Joey 呢，他很多水果都过敏，然后呢，他有很多水果不吃，就是很难搞啦。他基本上只吃五种水果：拔辣、葡萄、凤梨、芒果、西瓜。好，现在秋天加上一个文旦，就这样六种。The end。其他你买再多奇异果、木瓜，各式各样什么他都不吃，而且像他喜欢吃的那些水果，又不是全年都有，都是有,有产季的啊。那就变成说夏天以外他，他他根本就没有水果可以吃啊。所以光是叫水果，就觉得很头大、欸。要记得谁喜欢吃什么，谁不喜欢吃什么。还有、哦，哎、欸，买了水果回来不是就结束了、欸？回来还要削，哎，是推销的削，加上削水果的削。你如果不推销不提醒，就不会有人记得要去冰箱拿水果吃。还有像是西瓜、凤梨类，只要妈妈或老婆不切好，就会一颗放在那边，绝对不会有人去动它。我家是还好 ，Joey 会去切，因为他可能怕我手残以及无敌破坏王会把自己切到流血。但是我相信很多家里是妈妈只要不切，就不会有人吃。家庭主妇们，你们现在是不是点头如捣蒜？没错，我懂你们的心声，因为我现在是你们的一员。对，所以光买水果、买菜、买肉这些，我就已经觉得，哦，真的是不容易哦。那再来第二个，讲到买肉，大家是不是也常常遇到在家里等冷冻包裹这件事？因为就前两年疫情嘛，那就很多比较新时代的家庭主妇开始就是尽量少去市场或是超市，尽量是用订购的方式寄来家里宅配， pay, 这样比较安全，减少接触。那像我们家也是，就是我们现在的猪肉大部分都是从永丰鱼上面订过来的，然后这也是我婆婆推荐给我的啦。就是像她现在几乎她的猪肉，呃，很多海鲜类还有丸子类，就煮汤用的那些什么花枝丸、鱼丸什么，他几乎都是永丰鱼订的。然后像他的猪肉啊，有分两种，一个是安心玉猪，一个是台湾黑毛猪。其实我自拍出来这两个的差异，但是我觉得。都不错，算是已经很没有猪味的，就是我所谓的猪味是那种臭臭的，我不喜欢的猪臭味，它就比较没有这些问题。哎，我这不是叶配哦，我没有收永丰鱼半毛钱，纯粹是自己的经验分享。好 ，anyways， 那你跟永丰鱼订那个冷冻食品的话，你就它就是会让你选运送的时段嘛，但是通常这些时段它都不会很准确啊，一定都是差不多给你拉到四个小时，比如说。嗯，上午十二点以前送达，或者是下午两点到四点送达，这种类似这种时段，那我就想说，像我们家大楼是还好，楼下有警卫是可以代收，而且他可以帮你占冰，如果你不在家的话，他可以先帮你冰冷冻。可是那如果说我今天是住公寓怎么办？没有人帮我代收啊，或就算管理员帮你代收，那又如何？他还是没办法冰啊。所以如果你那一天下午有冷冻包裹要来，你说时间整个都被绑住诶、欸，你下午根本哪里都不能去啊，因为你哪知道他是两点来还是四点来还是六点来，你不就只能待在家里吗？因为像现在这种宅配，他通常都不会打电话了，只要有人代收，就是他就是把包裹放着，他就会走。那除非说他今天还要打电话给你，可是如果你人在外面的话，哇，你还要赶回家诶、欸。所以我就觉得哇，在家里等冷冻包裹这件事好浪费时间哦、喔，家庭主妇们，你们如果是。那种家里楼下没有大楼代收，也没有冷冻带冰的人，遇到这种情况要怎么处理？我还蛮好奇的。还是你们就不会在网络上订冷冻食物，就宁愿自己开车去超市啊，或者是全脸啊，或者是传统市场买肉？对，这个大家可以留言跟我分享。那接下来第三个呢，就是有小孩的家庭主妇跟我分享的麻烦点。那就是赶各种接小孩的时间，自己的时间零零散散。好，通常有小孩的主妇人妻呢，一整天的行程会是长这样、哦、早上六点半起床准备早餐，七点多送小孩上学。如果有两个小孩，一个念幼儿园，一个念小学，就要送两个地方，而且时间可能还不一样哦。再来，早上八点到十一点半，终于有自己的时间可以去市场采买食材了。可是家里如果有小小孩没上学的，就必须带着他。回到家里，理菜收拾很快，中午就到了。没有安亲班的小学，中午就放学了。妈妈要先想好中餐，有的妈妈自己煮饭，还要提前准备。接下来下午，小孩在家的时间，妈妈要负责功课、补习、复习、接送、哄睡、运动，还有家务等,等等等等等等等。那如果小孩有安亲班的话呢？妈妈就拥有比较充分的时间，可以插播到晚上六点以前才接。可是这个时间，妈妈也不是闲着哦，妈妈可能有自己的事情要忙。例如洗衣服、晾衣服、叠衣服，家里整理；厕所的马桶不通，要赶快叫师傅来修；或是小孩的学校需要什么特殊的东西，还要赶快开车或者是坐捷运去买。有没有发现这一段洛伊讲话的速度特别的快呢？没错，我就是想要表达当妈妈的家庭主妇的辛苦，让大家知道他们的一整天就跟行军的行程一样，啪啪啪啪啪啪，一刻不得闲。所以家庭主妇一天的行程真的是很精实哎，大家真的不要再觉得家庭主妇在家里小孩去上学之后就没事做咯。接下来第四个我观察到家庭主妇微小的烦恼呢，就是家里面有一个地方，大概百分之八十到九十一定是妈妈或家庭主妇在管的，这个地方就是冰箱。我发现家庭主妇都很厉害耶，他们时时刻刻、永远都可以精准完美掌握，就是自己的冰箱里此刻大概放了哪些菜，然后哪些菜是什么时候买的新鲜程度在哪里，是不是快要坏了，要赶快把它拿出来吃。还有冷冻柜也是。就是家庭主妇的冰柜里面呢、啊，永远都是塞满满的状态。常常就是你要把那个冰柜门打开的时候，都要做好心理准备，一打开会有食物喷出来到你的脸上，就是这么的满的一个状态。而且很多家庭其实是有两个冰箱的，这样子才放得下。要不然冰柜那么小，你随便随脚买个五包十包，然后再放一些什么牛肉、猪肉，然后再放几包包子、馒头，就满了啊。所以我觉得两个冰柜真的是很有必要性哎，像我娘家以前是只有一个冰箱，然后我常常就是会听到我妈打电话跟我阿姨说：“哎、欸，什么？我买了五包水饺，现在冰柜放不下，然后你家放好不好？”然后阿姨就说：“好啊，赶快来。”然后我妈就会还开车哦，差不多五分钟的车程，然后开去我阿姨家，他们两个就会进行一个冰柜带冰的动作。就很像那个百货公司 B One 不是都有寄物處吗？他们就是把自己的食物寄放在别人家的冰柜，我真的觉得非常的好笑。但是我可以理解啦，因为你水饺一买，一定至少就是那种三包五包起跳，甚至十包。如果家里人多的话，你想想看，如果说你都已经去到那边啊，或者是好不容易订了还寄到家里，你要省运费的话，一定就是订个八包十包跑不掉啊。那再加上你 Costco 买一些什么牛肉啊、猪肉啊、鸡腿什么的，整个冰柜真的就是塞不下。还有一点就是，我刚刚不是讲说家里的冰箱都是家庭主妇在管的吗？为什么会这样说呢？就是因为家里的成员永远都不知道什么东西放在冰箱的哪里。例如说，我爸就是很经典的一个，永远就是在家里很像一个客人的状态。怎么办？又爆爸爸的料。但是他真的很常，就是会打开冰箱，说什么什么东西在哪里？然后有一次他就说草莓果酱在哪，然后我就从房间大吼说在门上面，因为我懒得走出去。然后他就已经把冰柜门打开，然后看着门，然后他就说没有啊，没有在门上啊。然后我就再大吼一次说就在门上面，大概第二层或第三层。然后他又看了一下，他说没有在门上面啊。然后你知道我就气急败坏从房间冲到厨房。冲到冰箱门口，指着门上面的那一罐粉红色的草莓果酱说：“就在这里。<笑>”我真的不懂，为什么男人们找不到冰箱里的食物啊？就摆在他面前也找不到，真的很幽默哎、欸。好，但是我好像也没有资格嘲笑我爸，因为我以前住在家里的时候也非常常找不到衣服。然后我会站在衣柜前面检查三遍，就是找不到我要穿的那一件衣服，然后我就会问我妈说我的什么什么什么衣服在哪里？她就说在衣柜里呀、啊，什么应该是在中间的那个衣柜吧。我就说没有啊，我刚找三遍诶、欸。’然后我妈就会走过来，大概会花零点八秒的时间，然后就会找到那件衣服，说不就在这里吗？然后我就会哈哈大笑，觉得自己也真的是蛮幽默的。好，讲回到冰箱。最近刚好，我婆家跟我娘家的冰箱都纷纷坏掉。你们知道冰箱坏掉是多么严重的一件事吗？哎，你要先赶快立刻，你不是先打电话找人来修哦，你是要先赶快打电话立刻问你的邻居能不能帮你带冰。像我婆婆就说，她就立刻打电话给楼下的邻居，就是跟他很好的，然后问他们家冰箱有没有空间。然后邻居就说：“哦，因为他邻居家有三台冰箱，我也不知道为什么多台，他们家只有两个人。”然后邻居就说：“哎，我刚好昨天在清冰箱、欸，哎，现在第三台冰箱是空的，赶快拿来放这样。然后，哎，你们知道那个冰柜跟冰箱里的东西要全部撤出来。”然后还要先分门别类看有的，如果说其实已经摆了很久，就干脆丢掉，不用再浪费冰箱的空间去冰了。然后我婆婆就拿着那个装洗衣服的那个洗衣篮啊，在里面装满了什么湿木鱼丸啊、牛肉啊、猪肉啊、冰淇淋什么的，然后就这样拎了两大篮还三大篮去楼下她的邻居家冰，这样我真的觉得。这完全就是一个作战行动，哎，你们知,知道家庭主妇有多厉害？他们每个人在战场上都可以指挥大军，而且冰箱修好了以后，你还要把所有的东西再分门别类放回去。哦，我真的是衷心祝福大家家里的冰箱都不要坏掉，因为真的是太大阵仗了。那接下来最后呢，是一个。比较资深的家庭主妇跟我分享的，就是当我在访问她对于当家庭主妇这件事的看法，她觉得有没有什么很麻烦或是很辛苦的点，外人都不得而知的时候呢？她跟我说，她觉得当家庭主妇就是买菜不知道买什么，做菜被烫到，洗袜子永远少一只，小孩不听话，老公有外遇，公婆很难搞，生活费永远不够，就是灾难。如果可以重新开始的话，我不会结婚。哇！我看到他跟我分享的这个当家庭主妇的心酸点，我想说，哇，这个完全可以拍出八点档了耶！原来家庭主妇，资深家庭主妇的心声就是这样，就是已经厌世到，因为他可能已经买菜买三十年，已经永远买到不知道要煮什么。然后對，对做菜的确永远常常会被烫到，哎，像我妈做菜就常常被烫到。然后呢，洗袜子永远少一只，这个我相信不用家庭主妇，一般上班族也常常遇到，就是你洗完衣服那个洗衣机或烘衣机里面，就是会莫名的会遗失一只袜子哦，永远就是少一只，很奇怪。然后小孩不听话，这个就不用说了吧，大家都曾经当过小孩嘛，对不对？你小时候有多欠揍，你长大你的小孩就有多欠揍。<笑>像我自己，对我我老实的说，我小时候也也曾经有叛逆过。然后就是那种也是跟父母就是杠起来，也不退让，然后就是很固执的那种时刻，我也经历过。那再来，老公有外遇，哎，这也是当人妻们万年的难题。就是你如果嫁到一个很忠诚的好老公，又甚至愿意做家事，又对小孩照顾的无微不至，会帮忙小孩看功课等等，不会什么都丢给老婆的话，那其实你真的就是挖到宝，签到乐透。但是呢，其实大部分的时候，很多人会遇到的是，老公都不帮忙，成天只会在那边翘个二郎腿当大爷，要不然就是凡事出一张嘴，然后呢，最后做的还是你。之外，最讨厌、最气的就是遇到老公有外遇，就是好啊，你都不帮忙做家事也就算，你还给我在外面搞外遇，加塞啦！就是遇到这种的话，真的你是真的会气到一个不行、欸，哎，就觉得。老娘怎么那么倒霉？当初早知道不结这个婚了，所以就很像这位资深家庭主妇说的，她说如果可以重新开始的话，她不会结婚，而且她是认真的说。我想说哇，没想到婚姻对你的困扰还是打击这么的大，会让你气到说现在回头去看会宁愿不要结婚。所以说呢，当家庭主妇真的很辛苦哦。以后大家要多多对你的老婆还有妈妈心存感激，不要再跟妈妈吵架了 ，OK？ 好了，那分享了以上这些家庭主妇的各种辛苦，主妇人妻们，你们是不是心有戚戚焉？是不是就是一直在点头说“对对对，就是这样”？洛伊懂你们，虽然洛伊现在才是刚刚刚刚入新手村的人妻，我相信我今天提到的这些呢，只是皮毛而已。当家庭主妇、人妻和妈妈的辛苦呢？这些大概沧海一粟，一定还有更多资深或是老手的家庭主妇、人妻和妈妈，可以如行云流水一般分享家抱怨的各种家庭主妇辛酸处。欢迎来 FB 和 IG 留言给我们或私讯我们，让我们大家一起来取暖讨牌。还是我自己上了以后，在那个线洞发一个吐苦水区。大家可以纷纷来留言，你觉得当家庭主妇看似很微小，可是很麻烦，最讨厌、最讨厌的事情是什么？好，我到时候会开一个线动，大家可以来留言。OK， 那今天的节目就到这边喽。如果你喜欢我们，的频道，记得持续收听，并且在收听平台上关注我们，还给我们五星评价。我们下次见了，拜拜。